0: Lignes, paysages, temps. Aujourd'hui, on trade avec Yvan Le Pays, artiste et entre autres tatoueur à Paris. On a parlé regrets, chorégraphie et poupées russes. Bienvenue dans Pride Mart. Qu'est-ce qu'il a dans le à tatouage C'est le tatouage de la tatouage de la tatouage de la tatouage de tatouage de c'est bien, cela montre. Eh bien, le tatouage j'ai un besoin. Je vous laisse avec ses aiguilles. You ready Ouais, vraiment, 100%. <rire> Moi aussi. Eh ben, salut Yvan. Salut Zoé. Bienvenue. Merci. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui, d'apprendre à te connaître. On est là essentiellement pour parler de tatou, mais on peut parler de plein d'autres choses, il n'y a pas de souci. J'aime toujours commencer par euh, la façade, on va dire, de la personne que je rencontre, en général le pseudo. Et du coup, dans ton cas, je m'interroge si c'est un pseudo ou si c'est ton nom
1: Alors, euh, Yvan pays c'est mon nom-prénom, okay. euh, pour de vrai.
0: OK. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir gardé... Euh... Ta vraie identité ou c'était juste une, une évidence
1: <rire> alors en fait euh, je suis passé par des pseudos okay. avant d'arriver à ça et euh, je me rendais compte que c'était pas forcément le... le plus simple à long terme j'avais toujours l'impression de devoir justifier pourquoi hmm. euh, mon premier nom ça a été yvan 14 et en fait c'était un chiffre pour moi qui avait du sens mais à l'époque tout le monde demandait pourquoi 14 et en fait euh, c'était finalement assez intime okay. et donc j'avais pas envie de le dire à chaque fois donc, finalement, j'ai switché pour mon nom de famille, euh, disons que ça serait plus viable sur le long ouais. terme.
0: Plus besoin de te justifier. Euh... Non, ouais, voilà. <rire> ok. Oui, c'est vrai que ça peut être hyper intime, un pseudo, en vrai. Moi, je comprends. Euh, Est-ce que tu veux bien me dire ton âge
1: Ouais, j'ai 32 ans. C'est vrai Quasiment 32 ans. Je suis oh. déjà prêt. <rire> <rire> c'est quand ton anniversaire En mars En mars, ok. Ouais.
0: C'est vrai que toi, à l'heure actuelle, tu... je dirais peut-être que tu je dirais pas, mais je dirais que tu portes plusieurs casquettes, tu travailles dans plusieurs domaines, etc. Si je te rencontrais dans d'autres circonstances, on se croise, je sais pas, une expo ou quoi, je te demande euh, qui tu es, es, comment tu te présentes dans la vie courante
1: Alors, euh, c'est la question la, à chaque fois la plus simple et la plus délicate aussi. Euh, c'est toujours hyper dur de se définir en quelques mots. Moi, je crois que... Le terme d'artiste, il, il englobe assez de propositions possibles. Après, je travaille sur différents supports mmh. qui vont du coup euh, être la peau, la toile, euh, le volume parfois. Je m'exprime aussi avec la vidéo. Mais l'ensemble en, de ma recherche euh, d'artiste, du coup, se concentre sur la relation entre le corps et le paysage. Ok. Voilà, je pense que c'est le plus simple par rapport à ça. C'est
0: beau. Mais d'où, tu vois, d'où mon interrogation sur est-ce que c'est ton nom parce mmh. que ça colle si bien, pays, paysage, mmh. très Et bien. Il y a quelqu'un
1: qui m'a dit, justement, par rapport à ça, un jour, assez drôle, la pomme tombe jamais très, très loin de l'arbre, mmh. tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est une belle métaphore par rapport à ça, justement. Peut-être que le prénom, enfin, peut-être que le nom de famille aussi conditionne quelque part euh, une recherche du travail. Je ne sais pas exactement, ça, j'ai pas de...
0: Tu n'as pas de réponse non. encore Est-ce que je peux te demander ce que, ce que font tes parents Du coup, ça m'intrigue. Pas... Je ne demande pas d'habitude, mais là, c'est
1: euh, Alors, je vais parler plus de qu'ils ont pu m'apporter et mmh. ils m'ont toujours euh, beaucoup euh, fait voyager mmh. dans des conditions pas forcément euh, faciles à chaque fois. On n'a on a pas... Tu vois, on... Disons que mes parents m'ont appris à voyager simplement okay. et mon père faisait beaucoup de photographies. Donc, euh, m'a enseigné aussi l'observation de l'environnement, du paysage, mmh. etc. Et ma mère, elle, euh, s'est mise assez tardivement à à écrire des biographies, donc elle a une euh, grande capacité d'écoute et de retranscription de l'histoire des gens. Et en fait, euh, avec les années, je me suis rendu compte que finalement, mon travail euh, faisait la jonction entre ces deux, euh, entre guillemets, qualités que mes parents ont euh, l'un et l'autre.
0: Wow Ok <rire> Trop bien C'est hyper clair, je trouve. Enfin, tu t'exprimes très bien <rire> On va faire une petite euh, digression, une longue digression sur le, sur le tatou. Parce que du coup, dans tous ces supports que tu, tu explores, il y a notamment la peau, le tatouage. Tu as commencé à tatouer quand
1: Eh bien, j'ai commencé à tatouer il y a dix ans tout pile. Voilà. Wow. C'est vraiment, je pense, on n'est pas loin du jour pour jour. Et ouais, c'est aussi... Euh, pour ça je suis assez contente aussi de faire ce, cet enregistrement à ce moment-là. Parce que c'est un, un anniversaire que je suis content de, de souffler. Ah, c'est ouais. cool
0: c'est marrant parce que une de mes, une, une de mes dernières questions, toujours, j'aime bien demander où la personne se voit dans 10 ans. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, du coup, je, je réécouterais dans 10 ans pour mm -hmm. faire un peu le... Eh ben, du coup, là, ça marche mm -hmm. un peu. Mm -hmm. <rire> On est 10 ans plus tard et ça marque... Ah, c'est dingue Et est-ce que tu saurais me raconter... Bon, j'avoue, je sais un petit peu parce que j'ai peut-être lu ton livre, mais <rire> est-ce que tu saurais nous raconter ta rencontre avec le tatou
1: alors, la première fois que, que j'ai, entre guillemets, été confronté au tatouage, c'était euh, euh, lors d'un voyage euh, à Bordeaux. J'étais étudiant et du coup, euh, j'avais des copains qui avaient une galerie là-bas de fanzine qui s'appelle Disparate, à qui euh, je passe le bonjour. Mm. Et, euh, et en fait, ils ont organisé à l'époque, donc du coup en début, euh, je pense c'était fin 2013, une, un événement qui s'appelait euh, Ink is Drug. Et en gros, euh, il présentait euh, le travail d'illustrateur dans une galerie euh, sous forme de planche. Et il euh, y avait un tatoueur, Paul, qui euh, à l'époque, euh, du coup, euh, effectuait euh, ces tatouages-là sur des gens qui venaient euh, à l'exposition et qui choisissaient leurs dessins. Et en fait, euh, j'ai trouvé le concept hyper fort de pouvoir euh, tout d'un coup euh, passer de la feuille à la peau. Mmh. Et sauf qu'à l'époque, ce n'était pas la même personne qui exécutait le travail. Oui. Donc il y avait euh, l'illustrateur d'un côté, le tatoueur, puis la personne qui était tatouée. Enfin, ça a été un gros déclic. Et là, je me suis dit, il euh, y a une possibilité euh, énorme d'effectuer de, de, en fait, ses propres dessins, puis euh, de les, les transférer sur la peau de quelqu'un. Mmh. Enfin, je trouvais la symbolique très forte. Et du coup, ce week-end-là, je me suis fait tatouer trois fois de suite. Wow. Euh, J'étais un peu... Euh, <rire> ouais, je me suis dit, ah, OK, il faut que j'expérimente à fond. Pink je, je... drug. <rire>
0: ouais,
1: voilà, ouais, exactement. J'avais déjà un tatou, mais ça a été vraiment le, ouais, le, le, le déclenchement oh, ouais. de la machine définitivement.
0: Et là, tu avais quel âge, du coup
1: Je suis pas super fort en maths, mais je crois que j'avais 23 ans et voilà. Et donc, en fait, à la suite de ça, euh, je suis rentré chez moi à Nantes. Je crois que j'ai acheté euh, dans la foulée une machine. Euh... À l'époque, c'était un pack. Un pack, euh, je ne sais plus le comment ça s'appelait. Ouais, et... Le starter pack à 100, 110 ou 120 euros, je crois. Mais wow. Je ne me souviens plus, mais c'était vraiment un truc hyper cheap. Et euh, ouais, j'avais mis franchement, j'avais mis mes économies de l'époque. Mm. Je me souviens vraiment avoir fait un all-in sur ce truc en me disant, euh, allez, c'est pas grave, ça servira. Et il y avait deux machines dedans. Il était censé y en avoir une pour moi, une pour mon coloc à l'époque, euh, Darius. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un shader et un liner et que l'un ne pouvait pas faire le travail de l'autre. Du coup, enfin... Ouais, on a commencé à apprendre comme ça, tu vois. Okay. C'était... Voilà.
0: Oh, trop bien. À partir de là, comment ça s'est développé Comment t'es devenu tatoueur, à proprement parler T'en as vécu, t'en as fait un métier euh...
1: Ça a pris énormément de temps, je crois, dès le début. Mm -hmm. Parce que déjà, je crois que je ne me suis pas servi de la machine avant deux mois. J'ai dû attendre deux mois avec la machine dans la boîte. Hein. Dès que je l'allumais, j'étais en panique totale. Et du coup, j'abandonnais le projet chaque fois de, de l'enfoncer quelque part. Mm -hmm. Après avoir attendu ces deux mois sans utiliser la machine. Euh, j'ai commencé à tatouer quelques potes, à droite, à gauche. Et ensuite, je suis parti en Chine pour euh, mon master à mm -hmm. l'époque. Et du coup, je partais deux ans. Et donc là-bas, euh, j'ai emmené ma machine et j'ai wow. appris un peu plus le métier sur place, en tatouant des gens, en pratiquant et en rencontrant beaucoup de tatoueurs. Et du coup, ça, ça a été aussi un vrai, euh, un vrai step dans mon apprentissage. Mais pas tellement sur le plan technique, parce que... Il n'y avait pas grand monde pour me former là-bas. C'est plus sur l'histoire du tatouage que j'ai beaucoup geeké là-bas. Et en fait, j'avais orienté mon projet de fin d'études sur le tatouage en Chine. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur l'historique, etc. Ouais, j'étais super focus sur ça, quoi. Et du coup, tout ça en parallèle de mes études. Voilà, c'est ça la réponse que j'essaie de te donner. C'est que je ne suis pas du tout devenu tatoueur tout de suite. Et puis, c'était même d'ailleurs pas du tout ma volonté, quoi. Je voulais... Je continuais des études de design, mais je me disais que le tatouage restait un hobby ou en tout cas un projet euh, oui. à côté, quoi.
0: c'était de l'exploration, c'était pas euh, ouais. concret. Et tu même à l'époque où tu étais à Nantes et que tu tatouais tes potes, tu tatouais déjà tes dessins ou tu étais euh, le pote qui tatoue tout ce qu'on lui demande
1: Eh ben ouais. en fait, euh, non, j'ai assez vite euh, compris qu'il fallait, euh, qu fallait pas tout tatouer mm. parce que je me... je me suis rendu compte, en fait, tout simplement que ça existait déjà. Il y avait déjà des street shops euh, à Nantes ouais. qui faisaient euh, ce que tu voulais. Donc, je l'ai fait quelques fois pour... Euh, franchement, les, 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 peut-être dans les dix premiers, j'ai fait ça. Et en fait, très vite après, je dessinais sur commande. Mmh. Donc, j'avais un catalogue avec des dessins qui n'étaient euh, qui euh, pas forcément bons. Mais en tout cas, les gens s'en servaient pour euh, me demander un truc personnalisé.
0: OK. Ouais. Et c'était déjà à l'époque un travail de ligne euh,
1: Pas forcément, non. Au début, franchement, je pense qu'il y avait... Il y avait... Il de... y avait beaucoup de choses différentes. Je pense que j'ai eu en référentiel euh, numéro 1 euh, le travail de fusil à l'époque. Okay. Donc euh, j'avais vraiment cette image d'un euh, un flash. Pour moi, c'était euh, des lignes, un petit aplat noir quelque part euh, et puis une typo. Okay. J'ai fait beaucoup de typos au début. En ah dessous ouais, de mes marrant. tatouages, j'avais systématiquement euh, une baseline, un jeu de mots ou un truc euh, qui décrivait l'image.
0: Ok. Et je vois comme c'était tes premiers clients, tes premières peaux, c'était pas tout que tu as revue dont tu as une trace que tu <rire> as vue. Ouais, euh...
1: <rire> ouais, je les ai bien vus vieillir. Euh, ouais, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Ouais.
0: Bah, je sais que bah, Max que tu as rencontré, c'est lui qui m'a fait mon premier tatou il y a 11 ans, ouais, 11 ans bientôt. Et il peut pas le voir. Surtout, lui, il fait, dans son travail, il fait beaucoup de fine line Et c'est tout de la fine line. C'est de mmh. la ligne bien, bien en épaisse. Et il ne veut jamais que je le montre et tout. Alors que pour moi, déjà, je l'aime beaucoup, même s'il si, euh, est horrible. <rire> Mais euh, déjà, c'est mon premier tatou, donc j'y tiens, etc. Mais je trouve ça cool de le montrer pour montrer l'évolution la... de, de, de la technique et tout, tu vois mmh. Mais lui, il ne veut pas que je le... <rire>
1: bah, c'est sûr que ça fait un peu... <rire> en fait, euh, ça, 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 ça te met un peu le vertige, quoi. Clairement, mmh. euh, tu, tu vois... Les... En fait, le problème, c'est que tu vois les erreurs trois semaines ou un mois ou même parfois trois mois après mmh. le tatouage. À ce moment-là, il est trop tard pour te souvenir exactement comment tu as tatoué. Ouais. Et moi, c'était ça, je crois, le truc qui m'a le plus fait flipper, c'est que... Je me souvenais qu'au moment où je l'avais fait, je m'étais grave appliqué. Mmh. Et là, je ne comprenais pas pourquoi le truc, euh, trois mois plus tard, il avait explosé, euh, la ligne, elle avait doublé. Et puis, autant, il y en avait d'autres qui avaient complètement disparu. Quoi. Ouais. Et là, je ne comprenais pas comment est-ce euh, il fallait que je dose ma machine. En fait, cet apprentissage, il est, il est pénible parce que tu prends du temps avant de, de réaliser que tu as fait une erreur. Quoi.
0: Ouais. Est, ça, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu étais plutôt autodidacte est-ce mm. que tu penses que c'est des, des, des vertiges qu'on peut s'éviter euh, si on apprend euh, à l'ancienne école
1: <rire> Ouais, alors après, il y a un équilibre, je pense, mais il euh, mm. y a un équilibre entre, dans l'apprentissage à trouver. Mais clairement, euh, bah, quand je suis arrivé à Paris, j'ai été un peu euh, pris sous l'aile de Faustine, Faustink, qui, pour le coup, m'a vraiment mis le pied à l'étrier sur le, la technique. Quoi. Et là, ça a vraiment... Euh, même j'ai vu que vous aviez... Euh, interviewé Gumo avec qui Oui, qu il, euh...
0: il travaille ici maintenant. OK, trop. Bien. Pareil
1: euh, <rire> salutations à lui. Oui. Et qui euh, pareil, il a été super euh, bienveillant envers moi quand euh, je j'ai squatté un peu au filactère à mm. l'époque à Boulogne et du coup, ils m'ont ils m'ont remis à niveau sur la technique et ça a été un ça m'a fait un bien fou. Ouais. Franchement, je pense qu'en six mois, j'ai dû j'ai dû euh, récupérer les lacunes que j'avais euh, mm. que j'avais pas eu que j'avais eu pendant deux ans quoi. Ça a été hyper important au final de trop travailler bon. en shop
0: tu saurais me décrire ton style dans le cadre du tatouage mmh. en trois mots Il
1: bah, y a forcément le mot ligne. Euh, je pense qu'il y a le mot paysage. Et le troisième, ça serait quoi J'aime bien le rapport au temps qu'il y a dans le tatou. Alors, mmh. ça définit pas forcément le style, mais je suis quelqu'un qui tatoue assez lentement. Ok. Et j'aime bien quand je tatoue, justement, euh, l'espèce de donc Ça, c'est un peu l'aspect très personnel du, du geste en tant que tel, mais euh, l'aspect hyper méditatif d'une ligne droite ou courbe qui va, en fait, à l'instant où elle est tracée sur la peau, être euh, parfaitement exécutée pour que euh, dans le temps, dans dix ans, elle reste à peu près la même ou en, en tout cas qu'elle qu ouais, qu ouais. reste stable. tu vois. Okay. Et ce truc là est un peu invisible. Dans, dans ma pratique du tatou mais c'est un truc qui pour moi est euh, ouais presque un des éléments essentiels de l'esthétique que j'essaye d'apporter au tatou tu vois, vois. c'est vraiment ce choix là aussi de la ligne c'est un truc très méditatif et comment dire assez euh, ouais sans filet
0: mm -hmm. voilà. oui c'est vrai avant on, on parlait un peu tu disais que tu avais arrêté le tatou pendant un moment et que tu venais tout juste d'y revenir avant de parler de cette pause, je m'interroge sur ton processus créatif là, dans ton comeback. Mm -hmm. Tu travailles comment tu, tu crées des flashs Tu fais un système de projet personnalisé Tu travailles comment
1: J'avais commencé du coup en 2017 le, mon projet Tattoo Postcard. Mm -hmm. Et en fait, euh, après cette pause, je me suis dit que j'allais pas forcément. En fait, j'avais pas forcément. Euh... Je savais pas si j'allais reprendre ce projet là, parce que je, je l'ai fait pendant plus de cinq ans et. Et ça a été très intense aussi. Et en fait, euh, en reprenant le tatou, j'avais... Du coup, là, en reprenant le tatou, j'ai proposé une boîte avec plein de flashs qui sont issus de mes carnets de croquis. Mmh. Donc, en fait, j'ai juste désossé mes carnets de croquis. Je les ai mis dans une boîte. C'est presque le retour à... Enfin, c'est quand j'ai réouvert cette boîte que j'ai revoulu tatouer. D'accord. Donc, en fait, c'est presque l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que je ne savais plus trop si... Je ne savais même pas moi-même quand est-ce que je voulais reprendre le tatouage. Et un jour, je suis revenu dans mon atelier j'ai ouvert ma boîte pour y loger des dessins. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, j'ai des centaines de dessins à l'intérieur de cette boîte. Euh, c'est trop bête de ne pas s'en servir, en fait. -ce ouais. que... Donc, ça, ça, c'est un... une matière première pour mes peintures, etc. Mais, euh, mais je me suis aussi dit, ben pourquoi pas les proposer en tant que flash pour les gens Et donc, euh, j'ai juste, euh, voilà, j'ai envoyé l'info aux gens euh, en leur disant, si vous êtes chaud, euh, j'ai des dessins dispo. La boîte est ouverte. La boîte, est... exactement, <rire> la boîte est ouverte. Et en fait, euh, très vite, il euh, y a des gens qui m'ont demandé si je reprenais les postcards, mmh. donc euh, à savoir du coup des dessins euh, personnalisés à partir de photographies de paysages, de leur choix, et en fait euh, j'ai été un peu rattrapé par le projet, puisque au final euh, je recommence à en faire, ouais. et c'est pas du tout contre mon gré, au contraire je trouve que c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire que les gens sont toujours là et hyper chauds de participer à ce projet, donc au mmh. final c'est vrai que ça, ça continue de me ramener aussi de l'inspiration. Euh... Euh, oui, ça, ça ramène les
0: éléments extérieurs. Euh... Ouais, ouais
1: carrément. Et du coup, bah, j'ai je... voilà, repris. Donc, j'essaye de faire des flashs. Et en même temps, je continue de faire des projets postcard. Donc, ça me, ça me plaît beaucoup les deux. Franchement, les deux fonctionnent assez bien l'un avec l'autre.
0: Mmh. Et quand tu dis une, une boîte, c'est bête. Mais j'imagine, genre, tirer au pif, <rire> au sort. Mais il y a... On peut consulter le contenu de cette boîte ou ah ouais, ouais, Parce que ouais, ouais. tu sais, il y a des trucs maintenant, des, un peu des... comme les machines à bonbons, là, quand tu non, non, voilà. tu, où tu tires un truc et... Euh,
1: non, là, ça ressemble plus à une boîte à outils euh, noire, mm. euh, qui, est, qui est très belle d'ailleurs. Et dans cette boîte, tous les dessins sont des petits formats euh, déposés dans des pochettes plastiques. Et les pochettes plastiques, euh, chacune des pochettes concerne un lieu en particulier. Donc, du coup, euh, j'ai trié en fait euh, par voyage mmh. chacun des, chacun oh, des dessins.
0: C'est trop bien. <rire> J'aime beaucoup. Il euh, y a plusieurs artistes, artistes et tatoueurs, mais moi je vois ça surtout à travers le prisme du tatou qui, qui reprennent euh, des, des photos de famille, qui reprennent mmh. des, des architectures qui nous ont marquées dans notre mmh. enfance, etc. Je sais que j'ai un tatou comme ça sur moi mmh. de Flo qui avait redessiné. Vraiment à sa manière, avec ses, ses traits, la maison de, de mes grands-parents. Et j'aime beaucoup, beaucoup, euh, moi qui ai un rapport très fort aux images, aux lieux. Peut-être moins au paysage, parce que je suis peut-être moins une outdoor person. Mm -hmm. Mais euh, quand même, euh, moi je dirais plutôt au bâtiment. J'ai quand même un rapport au, au, au bâtiment comme ça. J'aime beaucoup ce, ce tatou souvenir, euh, mais revu à travers euh, l'œil de, de quelqu'un avec... Ce, sa pâte et tout je trouve ça vraiment très sentimental et très mmh. très chouette
1: oui il y a un truc un peu romantique moi j'aime bien ces... ouais. j'aime bien cette image là aussi euh, de la bah, le truc c'est aussi pour ça que j'ai appelé le projet comme ça l'image les... le... le... de la carte postale euh, mmh. avec juste une photo et derrière laquelle il y a l'écriture de quelqu'un qui raconte un souvenir en fait et ce truc là il va voyager il va être envoyé d'un lieu de vacances à un lieu de vie il euh, y, a... y a une image comme ça qui m... ouais, qui me plaît beaucoup et c'est pour ça qu'à une époque, j'avais demandé, enfin, je le, je le fais moins maintenant, parce que, il y a une époque, je, dès que quelqu'un arrivait pour un rendez-vous, euh, pendant que je préparais le dessin, mmh. je demandais à la personne euh, d'écrire le... de résumer en quelques lignes euh, qu'est-ce que ça signifiait pour, euh, pour elle, euh, le, mmh. le, le, le paysage que j'allais tatouer. Et du coup, j'aimais bien l'idée, justement, que ce texte apparaisse derrière un dessin. Pas forcément tatoué, mais qu'il y ait l'existence d'une trace ouais. écrite, euh, vraiment dans l'idée euh, de la carte Par postale. la main de
0: la personne, en plus. Ouais, 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 carrément. Ça, C'est chouette. Mmh, mmh. Mais ça doit être chargé
1: Ouais, 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 carrément. Bah, ça a euh... été un peu, d'ailleurs, euh, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté cette étape mmh. du process, parce que c'était aussi devenu euh, parfois trop intime ouais. avec certaines personnes, pour des raisons euh, euh, liées à leur rapport à, au lieu. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, j'étais devenu... Euh, en tout cas, je tendais à devenir presque un psychologue, ouais. plus qu'un tatoueur ou en tout cas qu'un artiste. Et n'étant pas préparé pour ça, j'ai préféré, au bout d'un moment... Euh, mettre un peu plus de distance en me disant finalement euh, le dessin euh, suffit à mmh. traduire cette émotion là
0: ça t'est déjà arrivé de refuser un tatou en sentant que le... c'était trop peut-être ou, mmh. ou trop frais peut-être pour la personne Et
1: écoute ou... j'ai pas, pas, pas refusé un tatou euh, sur place ouais je crois pas j'ai regretté d'avoir pas fait, j'ai pas regretté d'avoir fait mais j'ai euh, regretté de m'être trop impliqué mmh. dans certains tatous Ouais, ça c'est clair. Il y, y a une fois, je me souviens particulièrement, où j'ai donné un avis sur une situation euh, qui concernait euh, une situation familiale et euh, parce que euh, cette personne appelait un peu à ça aussi. Et je me souviens vraiment de ce moment là où je me suis dit, ok, là j'ai été trop loin, c'est pas enfin, c'est pas mon rôle en fait. Non, oui, et voilà, c'est comme euh, comme Même psy, si en la fait, personne euh...
0: te demande en fait. T'as réalisé bah enfin... après que ouais pas ouais, ouais, ouais. dû Exactement. À... Je pense
1: que ça, c'est un... bah, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui... qui faisait de la psychologie, justement, qui m'a expliqué après coup que en fait, effectivement, c'est un peu une erreur du psychologue qui ne doit pas donner son avis, quoi, en fait. Ouais. Il doit rester impartial.
0: Mm -mm -mm. voilà. J'entends vachement ce... ce... Parce qu'il y a... Dans tous les tatoueurs que je rencontre, il y en a beaucoup qui me disent euh, aimer euh, ce que le tatou a de rapport à l'autre entre dessiner, peindre seul dans un atelier, et là, au-delà du fait de dépendre de quelqu'un, mais juste avoir un contact, avoir euh, rencontré des gens, etc., je ne sais plus où j'allais, attends. <rire> oui, et, mais pour moi, la, la, la contrepartie est, est assez forte aussi de ce que ça a de, de, de drainant et de... Quand tu t'investis beaucoup, quand tu as un rapport sentimental euh, au tatou, à ton art, etc., j'allais quelque part, bon sang, j'ai oublié. C'est terrible <rire> Pardon, <rire> c'est trop bien les gens, mais des fois c'est dur. <rire>
1: non, mais ouais, mais je, je vois, enfin, je sais pas où tu allais, mais en tout cas, je comprends ouais, ce, ce rapport, ce rapport qu'ont certaines personnes au tatou. Et je pense mmh. que d'ailleurs, tu vois, même euh, je me suis aussi rendu compte de ça c'est que parfois euh, les flashs après coup me procurent moins de sensations que euh, par exemple une postcard, ou pour le coup, euh, mine de rien, cette approche là elle, euh, elle est hyper enrichissante. Il ouais. y a une écoute qui est. Certes, qui, qui prend de l'énergie, etc. Mais je me souviens hyper bien des gens à qui j'ai fait des postcards. Je peux même me souvenir parfois du lieu et, et de leur prénom des années après. Mm -hmm. Les flashs, ça va être beaucoup moins le cas.
0: Oui, bah oui. Moi, bon, c'est compréhensible. Ouais. Enfin, voilà. je t'en veux pas. <rire> bon, <voilà. rire> de pas te rappeler de toutes les personnes à qui t'as fait des flashs ou quoi. Oui, oui, je comprends. Petite question technique. Tu utilises quoi comme machine aujourd'hui
1: alors, je travaille avec une... T'as plus
0: le starter pack Non, j'ai plus <rire> le starter pack. Non,
1: non, 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 j'ai arrêté ça. Euh, ouais, moi, je suis... Un... Enfin, en fait, c'est drôle. Euh, je tatoue avec une, euh, avec une machine rotative qui s'appelle Neotat et qui sont euh, des machines... Euh... Ouais, je, 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 je l'adore. En fait, elle est hyper simple. C'est euh, juste un bloc, un bloc moteur qui est complètement lisse. Il n'y a rien qui dépasse. Il y a juste un, un câble jack derrière et elle fonctionne euh, hyper bien. Ça fait... Euh... En fait, j'en ai deux. La première, je l'ai gardée trois ans, je crois. Et la deuxième, là, ça fait deux ans que je l'ai. Pareil, je, je les adore, ces machines-là. Trop ça bien. hyper bien.
0: Ça, ça me fait penser, tout à l'heure, tu, tu disais que là, tu as, as repris le tatou et du coup, tu es dans un studio avec des amis à toi. Ça, t'es pas du tout venu à l'esprit de, de reprendre seul T'avais envie de reprendre, enfin, tu vois, de reprendre en shop avec d'autres tatoueurs
1: mmh. Alors, euh, ouais, je me, suis, je me suis beaucoup posé la question par rapport à ça, mais euh, je crois que travailler en groupe, ça permet aussi de, euh, de s'assurer une certaine sécurité avec, euh, entre guillemets, avec les gens, pareil, pour, mm. pour éviter une certaine proximité, parfois. Euh, c'est intéressant aussi d'être dans un studio, ça officialise un peu la relation. Il y a quelque chose vrai. de... Je trouve qu'il y a quelque chose d'agréable, de, de, à mon avis, pour les deux, tu vois. Oui. Autant pour la personne qui vient se faire tatouer que pour toi, c'est un truc de voilà Tu es, es au shop, quand tu quittes le shop, euh, tu te détaches aussi de tout ça. Mmh. Et le fait d'être en, en groupe, il y a aussi le, bah, le fait d'être à côté des potes, c'est cool. Tu as, <rire> as aussi un apprentissage technique en permanence, ouais. c'est toujours inspirant en fait. Tu les vois faire, ils ne pratiquent pas du tout de la même manière, ils ont d'autres techniques, d'autres... Et c'est toujours quelque chose qui vient un peu questionner la pratique. quoi
0: mmh. C'est vrai que je m'imagine plus bah, cliente que tatoueuse tous du coup, mais je m'imagine cliente euh, aller chez un artiste ou dans son atelier, c'est quand même un concept. Mmh. Mais du coup, là, je viens de réaliser aussi que de l'autre côté, faire entrer des inconnus mmh. dans ton espace de création, etc. Parce que tu disais que tu avais un atelier, c'est ça ouais. Dans ton espace de création, ça doit aussi être un concept de laisser rentrer
1: Ah oh, ouais, ouais, complètement. complètement ouais, ouais. Et puis, c'est un, un espace où tu vas avoir euh, tendance à être assez seul, l'atelier, au mmh. final. Du coup, c'est un peu une... Je pense que c'est un peu une réflexion euh, comme un miroir de ce qu'il y a dans ta tête. Donc, il y a des moments, il y a des trucs qui, qui ne sont, sont pas bons, qui traînent, qui sont. Tu vois, il y a, il y a des brouillons, il y a des mmh. trucs euh, qui sont que pour toi et que tu n'as pas envie que les, les autres voient. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que tatouer dans l'atelier, euh, eh, franchement, j'y ai pensé plusieurs fois. Je me suis dit que ça serait trop bien. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Et je crois que naturellement, je n'arrive pas à passer ce cap-là. Il y a aussi le confort d'être, tu vois. Oui. Il peut faire froid, il peut y avoir de la, de la saleté un peu partout, mmh. donc je pense que c'est bien de, de, je pense que c'est bien de partitionner les deux. Et après j'ai pas mal, il y a des périodes où j'ai tatoué chez moi. Par contre ça je, ça je l'ai fait par volonté aussi, tu vois. Okay. Avant d'arrêter, il euh, euh, y, y a une année complète où j'ai tatoué que chez moi et j'aimais trop ça parce que c'était lumineux, parce que il y avait aussi ça, menait, ça me demandait un effort vis-à-vis -vis mmh. des gens, c'est-à-dire que après avoir fait beaucoup de studios, j'avais un peu l'impression que bon bah parfois j'étais moins investi dans le dans l'accueil, tu vois, avec les autres. Ouais. Et le fait de, de faire venir les gens chez moi, bah, pendant un temps ça a été hyper intéressant puisque il fallait que tout d'un coup je redevienne, euh, j'étais la seule possibilité pour eux, rede... enfin comment dire, j'étais le seul euh, j'étais le seul intermédiaire avec euh, avec les gens qui venaient. Mmh. Du coup il fallait que ça se passe super bien et que les gens soient aussi très à l'aise, tu vois. Ouais, Donc ça... du coup ça reprenait une espèce de ça me remettait un peu euh, un challenge de ok il faut <rire> Il va falloir faire encore plus attention aux gens, etc. Mais voilà, bref, c'est un, une parenthèse, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça, les, les deux m'ont fait beaucoup de bien, dans mmh. les deux cas, et les deux ont aussi leurs leur limites, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Je sais pas si j'arriverai en tant que cliente, à, mais ça, ça doit être l'anxiété sociale <rire> seulement. Mais je sais pas si, si je prends rendez-vous avec quelqu'un, on me dit c'est chez moi. C'est pas que je me méfie. Mmh. Mais je sais pas si j'arriverai à, à, à me dire « Allez, je vais envahir un espace comme ça. » vais... Ouais, mais <rire> je,
1: je, je comprends complètement. Et c'est pour ça que enfin, ça s'est toujours super bien passé euh, avec les, les gens qui sont venus et tout. Mais bien sûr qu'il y a toujours un... En fait, tu peux sentir aussi qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise. Mmh. Et ce sentiment-là, il, il est perceptible, il n'est pas forcément agréable. Parce que du coup, tu, alors, comme je te disais, tu vas devoir faire beaucoup plus d'efforts pour que ces personnes, elles se rendent compte que... Elle est dans une zone safe et qu'il ne va pas y avoir de soucis, etc. Mais voilà, je pense qu'effectivement, euh, ça, ça met un peu de. Voilà, ça, ça nécessite plus d'efforts. Après, euh...
0: je dis ça, il faut remettre dans le contexte. Ça fait plusieurs années, du coup, que je me fais tatouer là où je travaille, par des gens que je connais, ouais. en, en famille, tu vois. Donc, euh, j ai, j ai plus... déjà, je n'ai plus la démarche de cliente, réellement. Je ne démarche plus de tatoueur, en réalité. Euh, je devrais m'y remettre il y a ça aussi à prendre en compte je dis pas faut pas aller chez les gens c'est pas ce que je dis non, non, mais, mais c'est vrai que raison. moi je vis un, un, un confort certain de, de me faire tatouer que par des gens que je connais et dans un endroit que je connais sans savoir me déplacer mm -hmm. terrible mais du coup oui pour moi c'est c'est très loin de ce que je vis au quotidien en tant que en tant que cliente tu vois donc euh, ouais mm -hmm. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatou, le process humain comme le process créatif, technique Est-ce qu'il y a un moment que tu chéris particulièrement
1: bah, euh, Je ne sais pas. Je crois que la première ligne, elle est toujours, euh, elle est toujours euh, hyper particulière parce que tu es prêt, tu es au max de la, de la concentration. Et je sais pas, ça, en fait, elle va, elle va définir un peu si, si ta machine est bien réglée, si... Euh, si la peau elle prend bien l'encre, si euh, tu es assez haut sur ta chaise, si la lumière est bonne, etc. Il y a un espèce de tout d'un coup tout se passe sur cette première ligne mm. où le réglage de ta machine est, est genre, sais, Les gens s'en rendent pas forcément compte mais le premier centimètre, moi c'est toujours une, le centimètre test, tu vois.
0: Ok. là
1: <rire> je sais si je suis trop fort, trop profond, trop... Hein, bref. Et ce petit centimètre de paramètre à chaque fois, je l'adore parce qu'il y a un peu de... J'ai l'impression de redevenir un, un débutant. Mmh. C'est un
0: saut dans le vide. À chaque fois. Wow.
1: Et ça j'aime trop parce que ça n'a pas changé cette sensation. Après, une fois que le tatou est enclenché, que la machine est réglée, etc., c'est plus facile. Mais ce, toujours ce saut, euh, cette espèce de... Ouais, ce, tu tu sautes tu dans l'eau et ce truc-là, il est cool. Quoi. Il y a toujours, mmh. Ça n'a pas bougé quoi, cette sensation-là.
0: C'est ouais. ouf. Ça a l'air bien. <rire> On va s'étendre un peu sur les autres supports que tu travailles. Est-ce que tu aimerais me parler de... bah déjà des, des autres supports sur lesquels tu t'exprimes, des autres projets que tu nourris J'allais dire en parallèle du tatou, mais c'est plus le tatou qui est en parallèle pour l'instant puisqu'il vient juste de, de revenir. Qu'est-ce que tu fais d'autre
1: <rire> eh ben, Je fais de la peinture, pas mal. C'est un, pareil, un travail de ligne sur une autre peau, quoi, le coton tendu sur châssis. Il y a un autre rapport à, à l'exercice de la ligne, mais dans une échelle qui va être plus adaptée au corps presque. Puisque là, il y a tout le mouvement du bras, des jambes. Tu vas recréer une espèce de chorégraphie sur la... Je sais pas, tu crées une espèce de... Ouais, il y a une espèce de chorégraphie qui se crée sur le... la toile au rythme, enfin, au rythme de la ligne en suivant avec le pinceau, etc. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre Attends, j'essaie de, pas... de synthétiser un peu ce que j'ai dans la tête, mais...
0: Bon, oh, pas obligé. <rire> euh,
1: bah, en fait, j'aime beaucoup le travail de... Enfin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien travailler dans le temps. Donc en général, euh, je lance un projet qui part toujours d'une impulsion euh, de départ. Et puis, j'arrive à sentir qu'il est bon euh, quelques années, voire quelques mois après, tu vois. Mmh. Ou plutôt quelques mois, voire quelques années après. Il y a plein de projets comme ça où euh, la peinture, par exemple, il y a des moments où je me dis, bon... Euh, J'arrive plus à sentir exactement dans quelle, dans quelle direction je vais. Du coup, euh, je réfl... enfin, il ne faut pas que je réfléchisse trop sur certains sujets.
0: Ouais, D'accord. J'ai
1: Par exemple, j'ai complètement
0: perdu
1: le fil de tes On peut recommencer cette question, s'il te
0: plaît. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, moi, ça va. Je... Moi, je comprenais. Mais bon, la question, moi, elle est déjà enregistrée. Si tu veux, tu fait ta réponse. Mais ma question, c'était euh, les projets que tu, tu nourris en ce moment, autres que le tatou.
1: Oui, OK. Alors, attends, j'ai retrouvé... Mais en fait, euh, j'ai l'impression que le tatouage est un point de départ et qu'après, chacun des médiums euh, sur lesquels j'ai envie de travailler va avoir une correspondance avec le tatouage. Parce qu'au final, euh, la, la constante qu'il y a entre le tatouage, la peinture, le, la vidéo, ça va vraiment être cette question autour du corps et du paysage. Et du coup, euh, depuis quelques années, je travaille, enfin, depuis quelques années, ça fait deux ans, deux, trois ans là, que j'ai commencé à m'intéresser au. Au mouvement du corps euh, à travers l'escalade. Mmh. Et donc, ça, ça me nourrit énormément parce que il ben, y a une autre échelle du corps. Sur le tatouage, tu vas travailler sur euh, 20 cm. Euh, là, tu vas observer un corps en mouvement sur un paysage. Donc, c'est un peu comme une espèce de poupée russe d'un coup, tu as la petite poupée, puis la grande, puis la plus grande encore. Et du coup, ben, le corps au complet est la plus, plus petite poupée par rapport à un rocher qui mmh. est encore une qui est elle-même dans un paysage et tu vois ouais, ouais, ouais. un effet d'échelle que je trouve euh, hyper intéressant et du coup je bah, j'essaie de poursuivre mes recherches en travaillant sur les formes du paysage toujours et plus je pratique plus je vais dehors plus je trouve aussi des nouvelles formes du coup qui partent parfois d'observations juste avec un carnet de croquis la forme d'un rocher quand je vais faire de l'escalade ou alors euh, tu vois une couleur qui va euh, se révéler dans une montagne ou euh, dans un environnement que je vais traverser, et ben ça, par exemple, ça va, euh, soit ça va se retrouver dans ma boîte à euh, flash, mm -hmm. par exemple, soit ça va se retrouver euh, sur une toile euh, comme une, une peinture euh, dont les couleurs peuvent être inspirées par un paysage particulier. Ok. Voilà. Et du coup, euh, après, j'essaie de faire des correspondances autour de tout ça pour que les projets, euh, entre guillemets, se lient les uns les autres. Et c'est à ce moment-là que je pense... C'est à ce moment-là que la vidéo, pour moi, elle a un sens euh, incroyable, c'est qu'elle a une puissance euh, vraiment phénoménale, c'est que tu vas pouvoir, euh, tout d'un coup, ça va être le, le fil conducteur de, euh, des recherches de tatouage, mmh. de, de la peinture, de l'escalade aussi.
0: Ça peut voilà. tout rassembler. Voilà, ouais. la, mise en
1: scène, euh, la mise en scène que tu peux faire dans un film, elle te permet d'exprimer autant du tatouage que, que de la vidéo, autant qu'un qu ami musicien qui va pouvoir y mettre... Euh, lui-même, son, son esthétique. Il mm -hmm. y a quelque chose de très, bien, euh, très puissant autour de ça. C'est pour ça que j'ai du mal souvent à définir euh, sur quoi je travaille puisque j'ai l'impression que la vidéo est une finalité mm -hmm. mais qu'avant la vidéo, il y a tout un tas de petites étapes euh, oui. qui sont nourries par euh, le tatouage, la peinture.
0: Et qu'ils n'existent pas l'un sans l'autre. Enfin, mm -hmm. Comme tu dis, en fait, si je comprends bien, ça, tout ce projet vidéo n'aurait pas pu exister sans tous les autres projets avant. Tu grimpes aussi quand tu quand tu parles de ton de l'escalade et de cette étude là, c'est toi en tant que grimpeur ou en tant qu'œil extérieur ou les deux
1: Alors c'est vraiment les deux. Et en fait euh, c'est encore une fois très lié au tatou. Parce que il euh, y a une époque, il y a trois ans, en fait j'avais des énormes problèmes de dos. Je faisais pas du tout de sport et euh, je pouvais plus tatouer. Je suis arrivé à un stade où je pouvais, genre, toi je pouvais même pas prendre des trucs dans l'étage du bas du frigo sans Aïe. pouvoir me baisser accroupi. Ouais. Ah ouais Ouais, c'était un peu craignos. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu, vu un ostéo qui m'a dit franchement, au bout d'un moment, je peux plus rien faire pour toi, il va falloir que tu, tu te reprennes un peu en main, mmh. physiquement. Et ça a été à ce moment-là que j'ai découvert vraiment l'escalade en m'y intéressant par un pote. Et, voilà. et donc, en fait, j'ai commencé à pratiquer en me disant, bon, de toute façon, c'est ludique, c'est assez ouais. simple de pratiquer, et puis ça a l'air d'être le truc pour se muscler le dos, donc euh, à fond, quoi. Et en fait, en... franchement, en deux mois, euh, mois j'avais pu... plus mal au dos. C'est ouf. J'ai pu recommencer à tatouer. Donc, en fait, les deux ont. Bah, L'escalade, paradoxalement, est, devenue... ouais. est revenue nourrir mon tatouage. Mm, mm, mm. Et du coup, euh, j'ai commencé à me dire que c'était vraiment une. Ça, 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 ça a pris une place, en fait, euh, tout aussi importante que. Que ma pratique artistique, quoi. Aujourd'hui, euh, euh, je suis artiste, mais euh, mais tu vois, si demain euh, je. Euh, ouais, le, je pense que je mets pas. Euh, c'est sûr que le dessin, c'est ma priorité, tu vois, mais il en termes d'affect, l'escalade est, est vraiment équivalent, quoi. Ouais. J'aime trop ça et ça me nourrit, euh, ça me nourrit parce que le corps en mouvement dans le paysage, il, quand je grimpe, je vais avoir la même sensation que quand je trace une ligne sur la peau, tu vois. Mm -hmm. Ce truc de ce rapport à la. À la méditation, à la transe, entre guillemets, je le retrouve aussi bien sur une voie d'escalade euh, sur une falaise ou sur, euh, sur une ligne qui va être devoir être, suivre parfaitement euh, la courbe sur un corps. Et ça, du coup, je trouve que l'un et l'autre sont très comme, une... comme imbriqués en fait.
0: Oui, ouais, je comprends. Mmh. C'est clair. J'aurais jamais pensé à quel point ces deux choses pourraient être interconnectées, mais ça, ça a beaucoup de sens comme, comme tu le dis. J'ai fait de l'escalade pendant trois ans, okay. <rire> quand j'étais collège lycée. J'ai jamais fait euh, en... sur bloc, on dit sur bloc, enfin, ouais. en... dans la vraie vie, tu vois. J'étais en on salle, faire... euh, sur mur, quoi. Là, tu, peux faire, euh,
1: en... tu peux faire du bloc en salle aussi C'est vrai. Et tu peux faire du bloc euh, en extérieur mmh. et aussi de, de, la, de la falaise J'ai jamais fait,
0: ça m'a toujours euh, intimidée. Trop, trop, ouais. Ah ouais il enfin, y a un truc assez rassurant quand tu es euh, en salle sur un mur avec euh, les couleurs mmh. ou à part quand tu arrives sur une prise difficile où tu te demandes comment tu vas l'appréhender tu sais quand même où tu vas avant d'y aller, c'est déjà tracé si tu suis euh, les voies, etc et j'ai toujours euh... pourtant pendant cela où je grimpais je... il me semble me souvenir être allé à Fontainebleau je sais pas mais tu vois, avoir eu l'opportunité, par exemple, de le faire, ou même ne serait-ce que décoller un peu du sol, tu vois, et j'ai jamais osé. J'ai toujours euh, trouvé ça hyper intimidant de ne de, de pas savoir où ça allait, de devoir euh, tâter, de devoir essayer, quitte à échouer, tu vois. Je... C'est trop verticineux pour moi. Je
1: pense que ça s'apprend ça, 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 ça aussi. Mm. Euh,
0: C'est
1: comme... Euh à
0: décoder progressivement les prises, mmh. à analyser plus facilement. Au début, euh,
1: c'est sûr que tu n'as pas forcément cette lecture là, et puis à force de pratiquer, tu commences à tu commences à savoir lire un peu la partition, je pense, là, mmh. un peu comme un solfège, qui et, ouais. et va te permettre de vraiment euh, vraiment travailler librement dehors. Et après, ce que moi ce que je trouve fou en extérieur, justement, c'est bah, ce dont tu parles comme étant une peur. Quand tu commences à grimper euh, sur une voie, par exemple, de, euh, sur une falaise, tu vas avoir le plus de possibilités tout d'un coup. Parce qu'en en fait, il n'y a pas juste la petite prise rouge. Il y a mmh. peut-être cinq prises rouges potentielles. Ouais. Et donc là, c'est aussi super intéressant puisque tu ne vas plus euh, grimper de la même manière que quelqu'un qui fait euh, pas la même taille que toi, par exemple. Mmh. Moi, je suis
0: assez grand. Et ouais. du
1: coup, euh, en extérieur, j'ai des prises que j'arrive à atteindre et qui du coup créent une, euh, un mouvement qui correspond vachement à, à celui de mon corps, à l'échelle mmh. de mon corps. Et donc en fait, là, tu commences à... Les possibilités, elles se démultiplient et puis tu peux es beaucoup plus libre enfin finalement il y a un truc en extérieur qui est ouais, qui est très euh, qui est très gratifiant puis le rapport au rocher aussi tu vas je sais pas tu vas tu vas sentir la pierre froide parfois elle te coupe les doigts et un... mais en même temps c'est un rocher qui est là depuis des millions d'années mmh. et ce rapport au temps encore une fois il est, il est inédit quoi il est... je trouve qu'il permet de il permet de décoincer ton corps autant que il te fait mal, tu vois, il y a des moments c'est ça fait vraiment flipper. Mmh. Tu prends des vertiges euh, pas possibles et en même temps, euh, il y a toujours le rapport avec euh, la personne avec qui tu vas grimper qui, en plus de ça, est comme un... Bah, est... Tu retrouves, je vais encore faire une analogie avec... <rire> Là, pense, toi, tu retrouves le binôme, ouais. la personne qui est celle ouais. qui fait celle qui
0: t'assure. Wow.
1: Tu as un travail de confiance comme ça qui est mutuel, quoi. Et ça, c'est trop... Ouais, c'est peut-être pour ça au final que je m'en rends compte en disant ça, mais que je kiffe autant l'escalade, c'est peut-être ce truc-là que je cherchais dans le tatou et que j'ai retrouvé dans ce sport.
0: Mmh. Wow. Ah, ça m'a donné envie de regrimper. <rire> en salle, <rire> mind you, en salle. <rire> et oui, du coup, moi, je trouve le confort dans le fait que ce soit prêt tracé, mais effectivement, le fait qu'il n'y a rien de tracé, c'est une liberté folle. Il faut juste avoir le courage <rire> de le faire. <rire> je ne l'ai pas eu encore. Ben, du coup j'en parlais au, au tout début. Où est-ce que tu te vois dans dix ans euh,
1: Déjà dans l'immédiateté parce que dans dix ans c'est loin mais là je suis en réflexion pour essayer de,
0: de déménager de Paris mmh. parce que là ça fait sept ans que je suis là
1: et, et donc dix euh, ans de tatouage et je me trouve à la fin d'un cycle et j'ai envie justement euh, de me rapprocher de la nature, de la montagne euh, notamment. Et là, je suis en train justement euh, avec euh, deux potes de, de chercher une maison euh, euh, dans les Alpes, à, wow. de, à proximité de Chamonix, okay. pour euh, monter un atelier. Voilà, donc j'espère que dans dix ans j'y serai, que j'aurai euh, des toiles euh, plein dans mon atelier, <rire> que j'aurai de l'espace pour les produits, et puis euh, un chien aussi. Ouais. Ah, ouais.
0: voilà. <rire> j'aime bien. <rire> Ça me parle comme, comme vision. Euh, donc, je vois que tu es tatouée, je vois tes mains, je vois ton visage, tu as un face tat. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues Et si oui, est-ce que tu aimerais m'en parler
1: euh, Oui, pourquoi pas. En fait, euh, je réfléchis parce qu'il y, y a plein de significations pour lesquelles je me suis fait tatouer. Mais en vrai, la première, mon premier tatou, c'est peut-être ça qui va être le plus parlant. Mais euh, je le voyais comme une promesse un peu, tu vois Genre, euh, j'étais euh, vachement en, en conflit avec euh, mon père à l'époque. Et je me disais, il n'y a rien qui peut le faire plus chier <rire> que d'avoir un tatouage. Puisque c'est aussi une promesse à moi-même de me dire, non, je ne changerai pas et je, potentiellement, je, je serai quoi qu'il arrive différent mmh.
0: Et c'est oh. en fait, mon... ouais, un truc... Hein. Non, je capte
1: Mais mon premier tatouage je l'ai fait un peu pour ça, tu vois, de me dire, bon, OK, c'est le symbole d'une rupture mm. entre... Euh, pas ma famille, tu vois, mais genre... Euh, entre un modèle et ce que j'ai envie de devenir, mm -hmm. C'était un peu le... Euh, dans 10 ans, je serai comment Mais à l'époque, euh, ouais. quand j'avais 19 ans, quoi. Et je crois que j'ai commencé un peu comme ça. Après, en fait, euh, tout ça, ça s'est amélioré avec le temps, finalement. Mais... Mais à l'époque, c'était un peu une promesse à moi-même. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plutôt un. Ouais, c'est un choix esthétique. J'aime beaucoup le travail de. Il y a plein d'artistes dont j'adore le travail. Et je suis trop content à chaque fois de me dire euh, bah, il va rejoindre la collection euh, ouais. de tous les tatoueurs que j'ai pu rencontrer, tatoueurs, tatoueuses. Et donc, forcément, il y a l'aspect euh, collection qui rentre dans ça. Et puis après, bah, je pense que tous les gens qui se font tatouer, ils ont. Pour moi, c'est. Euh... Ça reste une manière, euh, le tatouage, ça reste une manière de soigner une cicatrice invisible, tu vois. J'ai l'impression que mmh. mon rapport en tout cas au corps il passe par là, il y a quelque chose de, de thérapeutique aussi ouais. dans le tatouage, tu vois. Et je pense que c'est aussi ce rapport là que j'ai cherché avec les gens, euh, focus aussi dans mon travail de la ligne, etc., sur ce rapport que euh, comment est-ce que euh, tu vas cicatriser sur la peau une blessure de l'esprit, tu vois. Vraiment, tu travailles sur ça pour moi avec le, le tatouage. Mmh. c'est pas toujours le cas, mais je pense que dans la globalité, tu rentres dans un état aussi euh, de méditation hyper intense. Tu es face à toi-même quand tu te fais tatouer. Et, ouais. Encore une fois, comme quand tu es en escalade, tu es dans une situation qui est inconfortable
0: mmh.
1: et qui te nécessite de, de faire appel à des ressources que tu que tu sollicites pas forcément au quotidien. Et cet état-là, il est, il est ultra intéressant pour justement... Euh, te sentir mieux psychologiquement et mentalement je pense.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord en ça. Je pense que l'inconfort du tatou, certains diront la douleur, mais pour euh moi ouais. c'est hyper important. Ça peut pas être enlevé de l'équation. Je sais que dans, dans un épisode j'en parlais brièvement avec euh, avec Laura des, des tatouages sous anesthésie, ce genre de choses. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais vraiment je ouais. pense que ouais. L'inconfort, pour ne pas dire la douleur, parce que c'est propre à chacun, mais c'est un... une étape clé du, du processus de... de tatouage quand on le reçoit.
1: Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas prêts non plus à affronter ça. Mm
0: -hmm.
1: Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans le... J'en ai beaucoup parlé avec... C'est marrant, on, on, on parle souvent de ce truc-là avec mon euh, avec pote Elioque, qui est tatoueur aussi. Du coup. Mm -hmm. Et euh, on parle de la la capacité que certaines personnes ont à, à faire face à leur démon, tu vois. Mm -hmm. Et à faire face à ce qui fait peur, en fait. Euh, parfois, on n'accepte pas euh, euh, certains travers, on n'accepte pas euh, certaines, euh, certaines ombres qui nous qui font notre personnalité, tu vois. Et je crois que le tatouage avec la douleur, il y a quand même un truc de genre, oh, bon, là, j'accepte que je souffre, et c'est pas agréable, mais en même temps, euh, je suis là un peu euh, de mon propre chef. Ouais, ouais et je trouve que ce truc là il désamorce plein de trucs quoi tu vois, moi j'ai un pote qui fait beaucoup de BDSM mm -hmm. et en fait je trouve que c'est le même rapport il a un rapport hyper sain en fait à cette pratique mm -hmm. bien que ça se fasse dans la douleur mais c'est c'est quelque chose qui c'est une catharsis tu vois ouais c'est ce que j'irais dire et ça je trouve ça mais tu vois il accepte cette, euh, ouais, cette souffrance il la convoque aussi pour euh, soigner ce qu'il a dans le, dans le cœur dans l'âme je sais pas, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. C'est une honnêteté aussi par rapport à ça, tu vois. <rire>
0: <Wow>. <rire> tu mets des jolis mots sur euh, des idées que j'ai. C'est chouette. <rire> Et ma dernière question, juste comme ça, parce que j'aime bien savoir. Euh, Est-ce que euh, en ce moment, tu lis euh, un livre, une BD Est-ce que tu as vu un film, une série, un truc qui t'a touché récemment euh... Ah, dernièrement, ouais. Déjà,
1: c'est clair. J'adore ça. Là, je suis en train de lire la première, euh, la première biographie que ma mère a écrite.
0: Oh Ouais.
1: Ça fait genre bien dix ans qu'elle l'a écrite et en fait, je n'avais jamais lu ses livres.
0: Oh, Mais, ça doit être quelque chose. Euh... Ouais,
1: c'est super intéressant. Euh... Donc voilà, c'est un livre qui parle... Enfin, c'est une biographie de quelqu'un de ma famille qui, mm -hmm. qui est vraiment passionnante. Une vie très intéressante et j'adore de manière générale les biographies. OK. C'est quelque chose euh, qui... Je pense que c'est un des trucs que je préfère lire et du coup, euh, juste avant ça, j'ai fini la biographie de, une biographie de Fabienne Verdier qui s'appelle Passagère du silence et euh, qui est un livre, du coup Fabienne Verdier, c'est une artiste, une artiste peintre française qui est née en 62, donc qui, comment, qui est encore vivante. Elle a travaillé euh, la ligne et la calligraphie euh, dans les années 80 en Chine, donc elle est partie... Euh, euh, c'est un peu, euh, ouais, c'est un, un, vrai, un vrai voyage initiatique d'une dizaine d'années qu'elle a fait pour apprendre la calligraphie, travailler la ligne, euh, mettre de l'esprit dans, le euh, dans le tracé de son pinceau. Et euh, bah, forcément,
0: euh, moi qui suis Ça fait écho ça, <rire> une
1: détonation vraiment dans, dans ma pratique du dessin et, mm. euh, et, et de la peinture. Et forcément, voilà, c'est un bouquin que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à ça... Euh, parce qu'il est, est trop bien elle écrit, Elle est hyper modeste dans sa manière de parler de son expérience. Elle a vécu des trucs fous et en même temps, elle en fait pas des caisses. C'est mmh.
0: super... super c'est une, une, et... ouais, ouais, wow. okay. une autobiographie. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Waouh, ok. Pour parler de son expérience. Euh, voilà, c'est vraiment passionnant. Donc, euh, c'est euh, un bouquin que je vous recommande. Très bien.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as... Il y a quelque chose dont tu as envie de parler Est-ce que tu as des questions pour moi Est-ce que tu as un... une dédicace <rire> Un message pour euh, qui que ce soit pour terminer cet épisode
1: euh, bah Merci déjà pour ton invitation parce que euh, je trouve que tes questions étaient hyper euh, très intéressantes et l'échange tout autant. Quoi. Merci. Donc, euh, ça fait... ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, je ne sais pas, euh, bon, courage aux... enfin, <rire> bon courage à, qui à et... Oui. C'est un métier passionnant, quoi. Mmh. franchement ça, ça fait voyager, ça m'a ouvert énormément de portes personnellement et, enfin, je souhaite que les gens qui s'y mettent ou qui pratiquent puissent faire autant de, de, de rencontres que j'ai pu faire grâce à ça.
0: C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé en créant ce format, je pensais m'adresser euh, plus euh, aux gens qui ne tatouent pas, plus donner accès aux artistes pour les personnes qui se font tatouer ou, ou pas d'ailleurs. Et au final, euh, je me rends compte que je suis quand même écoutée par beaucoup de tatoueurs et aussi par beaucoup d'apprentis ou de personnes qui pensaient commencer le tatou ou des choses comme ça. Et je n'avais pas du tout pensé. Bah, C'est évident. <rire> oui. Mais c est, c est, ça, je sais que ça donne euh, pas mal de, de pistes pour les gens qui, qui commencent ou d'idées. De... Et je trouve ça chouette. Je suis contente que ça... ça se muant ça un petit peu ouais, ouais. c'est cool un de
1: transmission
0: aussi. Mm -mm. tu en fais partie aujourd'hui <rire> bah, merci beaucoup Yvan merci à toi à bientôt bye bye merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark retrouvez Yvan sur Instagram at Yvan le pays tout attaché I-V-A-N-L-E-P-A-Y-S et quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, euh, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non